0: Hemos estado estudiando acerca de cómo nuestro Dios cuida a sus hijos, cuida a la humanidad para que pueda siempre gozar de sus bendiciones y prevenir que todas esas consecuencias del pecado, de todos los errores que cometemos, sean limpios, o sea, tengamos oportunidad de redimir nuestras faltas. Para esto, Vamos a considerar una parte histórica que en el pueblo de Israel se daba en la antigüedad a través de los sacrificios de animales. Estos sacrificios habían sido puestos por Dios para que el alma que pecare en ese animal redimiera, expiara sus faltas, o sea, transfiriera sus faltas al animal y él pudiera continuar limpio delante de Dios con la idea de que no volviera a cometer la misma falta. Para esto vamos a leer Levítico 5, 17 al 19 y dice así, Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción. Y ciertamente delinquió contra Jehová. En aquel entonces, el Todopoderoso estableció la forma de expiar las culpas, las faltas. Era por medio de la sangre de animales. Pero los sacrificios dejaron de cumplir este objetivo porque se ofrecía el sacrificio, pero la persona continuaba de la misma forma. En consecuencia, la santidad que debíamos de tener en ese tiempo no podía ser restaurada, e incluso se empezó a enfriar el ser humano o los hijos de Dios con esa relación, y ya no encontraban en esos sacrificios la forma de, de justificarse. Dios dejó de agradarse de ese tipo de sacrificios, no los que él estableció, porque la forma en cómo él los establece es perfecta, si el ser humano lo hace conforme a esa regla. Pero si nosotros comenzamos a hacerlo a nuestra manera, pues todo tiene consecuencias. Ahí es donde aparece Jesucristo. En la carta a los hebreos capítulo número 10 del verso 5 al 7 dice, Por lo cual entrando en el mundo dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste Mas me preparaste cuerpo Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron Entonces dije He aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad Como en el rollo del libro está escrito de mí Y así Jesús es aquel que levanta la mano por todos nosotros Para ofrecer su vida en expiación de los pecados que todos cometemos Alrededor del mundo la consecuencia de alejarse de Dios Sigue siendo vigente, es palpable. Nosotros podemos ver la consecuencia. La expiación de los pecados tenía que ser por medio de Jesucristo. Un sacrificio perfecto, no hecho de animales, no hecho por un sacerdote que posiblemente podía te también tener fallas. Este, tanto el sacerdocio como el cordero que se ofreció fue perfecto. Y ya no había necesidad después de ese sacrificio de seguir ofreciendo animales Porque ese sacrificio pagó por todos los pecados que se cometieron en ese tiempo Y que hasta nuestros días se siguen cometiendo Pero para eso, como lo hemos leído, nosotros debemos de ocupar su sacrificio y tomar su sangre Esto es de una forma figurada, no literal Y vamos a leer... Juan 15, del 12 al 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él se ofrece y por amor ofrece su vida y nos considera de esta forma. Para que Él no haya muerto en balde por nosotros, entonces hay que aprovechar y tomar su sangre y seguir su ejemplo, como dice, si hacéis lo que yo os mando. Por tanto, era necesario que este tipo de sacrificio que fuera algo que verdaderamente purificara al hombre de sus faltas. Solo la sangre de ese cordero perfecto podía purificarnos de todas nuestras faltas y podernos enseñar la forma de regresar nuevamente al Padre. Primera de Pedro 1, 8. dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Cristo vino a este mundo hecho semejante a los hombres y se ofreció a sí mismo cumpliendo la voluntad de su Padre para redimir los pecados de los hombres, con la característica especial de no haber cometido ningún pecado en su vida humana, Él era nuestro sacrificio perfecto. Hebreos 9.28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Estos dos tiempos, el primero ya se cumplió cuando vino con este propósito de poder redimir a su pueblo y a la humanidad por medio de su vida y derramando esta sangre. Dios permitió que fuera derramada la sangre de su Hijo amado para realizar el perdón de los pecados que alejan a los hombres de su Creador. La sangre de Cristo fue ofrecida para volvernos a acercar a Dios. Al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entendemos que ha sido derramada su sangre inocente, la cual hace limpio a todo aquel que lo recibe como su Salvador. Vamos a poder estudiar otra segunda parte más adelante para ampliar este tema y veamos la importancia de considerar este sacrificio y el derramamiento de una sangre inocente. Es cuestión de poder analizar y si es para nosotros lo vamos a aprovechar. No importa cuántos años hayan pasado de este sacrificio, tiene vigencia porque para mí cobra sentido. Yo cambio mi vida por la sangre derramada. Yo valoro que haya sacrificado su vida por mí y valoro que me haya dejado el ejemplo a través de su evangelio, a través de su vida. Que cada cosa que él me enseña me ayuda a ser mejor. Dios nos siga bendiciendo y nos escuchamos hasta la próxima.